0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Ich begrüße an meiner Seite the one and only Florian, hallo, Nibras. hallo lieber Florian, schön, dass du da bist, schön, dass wir ja heute eine, wie gesagt, ganz besondere Folge aufnehmen. Ähm, was soll ich sagen, es ist wirklich äh, ein richtig, richtig äh, cooler Tag, wo heute diese Folge erscheint, an alle, die jetzt vielleicht sogar direkt am ersten Tag reinschalten. Die Folge kommt raus am 16. Februar und Florian, es gibt nicht nur eine Sache zu feiern. Wenn ich an den 16. Februar denke, es ist einerseits das dreijährige Jubiläum von Hand, Fuß, Mund, muss man sagen. Ich habe es nochmal rausgesucht. Wirklich? Am 16. Februar Quatsch. 2020 erschien die erste Folge von Hand, Fuß, Mund, beziehungsweise wir hatten sie vorher schon aufgenommen und hochgeladen, aber am 16. Februar haben wir quasi den Instagram-Kanal gestartet mhm. und dann allen Freunden und Bekannten eine Nachricht geschrieben mit Hier ist Handfußmund, guckt euch das mal an, hört mal rein, unser neues Projekt. Also ich würde sagen, der 16. Februar darf bestehen bleiben als Geburtstag, Geburtsstunde von Handfuß Mund. Und was wir drei Jahre später feiern, das hätten wir uns damals wahrscheinlich nicht erträumen lassen können, ist, dass heute am 16. Februar 2023 unser Buch erscheint. High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Und das, finde ich, ist einfach verrückt und Wahnsinn, dass wir sowohl Dreijähriges feiern als auch Buchveröffentlichung, Buchrelease am gleichen Tag.
1: Ja, Hammer. Das ist echt ein, ein sehr schöner Zufall. Und, naja, Zufälle gibt es ja nicht, aber äh, eine sehr schöne Begebenheit. Und ich habe da heute, als ich hierher gefahren bin, mal drüber nachgedacht. Wir sind jetzt ungefähr bei Folge 150 auch. Ja, um den, Dreh, um den Dreh. Also ist ja auch so gut wie eine schöne runde Zahl. Da dachte ich mir auch, ey, vor drei Jahren, wenn uns jemand gesagt hätte, übrigens bei Folge 150 sitzt ihr zusammen und sprecht über, über euer Buch, das fertig geworden ist und das äh, in den Läden steht. Wow, das hätten wir uns nicht träumen lassen, dass das so kommt.
0: Ja, es ist wirklich äh, beeindruckend, äh, wie das so gelaufen ist die letzten drei Jahre. Und Wir können ja jetzt mittlerweile auf auch ungefähr 1,8 Millionen Downloads zurückblicken. Ähm, das ist auch, okay. äh, finde ich, eine Hausnummer, mit der ich ähm, vor drei Jahren nicht gerechnet hätte. Ich hätte gedacht, naja, wenn wir irgendwie in den ein, zwei Hunderttausendern sind, dann ist das auch eine total tolle Leistung. Und dann haben wir richtig, richtig viele Menschen, richtig viele Eltern erreicht, richtig viele äh, auch Kollegen und Kolleginnen. Aber das ist jetzt, das wird schon fast an den zwei Millionen Kratzen finde ich äh, atemberaubend und ähm, ja dafür echt erstmal nochmal ein ganz ganz großes Dankeschön an alle an den Hörgeräten, Hörempfängern, Kopfhörern, was auch immer ihr benutzt. Knöpfe im Ohr, die da gerade zuhören, die ihr uns unterstützt habt über diese lange Zeit, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute, so haben wir ja auch extra die Folge genannt, über die fünf Säulen einer gesunden Kindheit sprechen dürfen. Das ist jetzt hier auch nicht nur als Werbung fürs Buch gedacht, sondern wir wollen so ein bisschen dieses Konzept, was wir uns überlegt haben für das Buch in dieser Episode, euch mal näher bringen und so ein bisschen auch beschreiben, was wir uns dabei gedacht haben. Natürlich auch mit dem Hinblick, dass es eine Vertiefung von, diesen, von diesem Konzept in unserem Buch zu finden gibt. Aber es ist auch so ein bisschen die Überzeugung, die so gereift ist. Ich muss auch gestehen, die ist gereift. Das, ich glaube nicht, dass ich fähig gewesen wäre, mhm. mir äh, ähm, da so diese fünf Säulen vorzustellen, als wir angefangen haben mit dem Podcast. Mhm. Der Podcast hat ja auch meine mein Werdegang als Kinderarzt sehr stark begleitet und beeinflusst. Und das, glaube ich, ist mit der Zeit auch erst entstanden, dieses Bewusstsein, dieses, ja fast, ich will nicht sagen vollständige, aber dieses vollständigere Verständnis von Kindergesundheit.
1: Mhm. Ja, eine ganz wichtige Basis von diesem Buch ist natürlich der Podcast, genau wie du sagst wo wir uns ja viele Köpfe oder vielmals den Kopf zerbrochen haben, um zu gucken, wie kann man jetzt am besten die Themen verpacken oder angehen und wie macht es Sinn, überhaupt die Themen auszuwählen. Und dementsprechend hat sich dann auch dieses Konzept rauskristallisiert, dass wir natürlich im Zuge des Entwurfes des Buches und des Schreibeprozesses dann natürlich verfeinert haben und richtig äh, konkret dann mit Ecken und Kanten versehen haben, aber die so das, das Grundgerüst, das in, in seiner für uns ja mittlerweile Selbstverständlichkeit, das, das hat sich erst im Laufe dieser, für mich genauso im Laufe dieses Podcasts, im Laufe dieser 150 Folgen gebildet und wäre ohne dem auch schwierig gewesen, glaube ich, da einfach von 0 auf 100 einzusteigen, okay, was ist wichtig für einen Kinderarzt, damit ein Kind gesund und glücklich wird. Ich glaube, da war es schon sehr vorteilhaft, auf diese Gedankenspielereien, auf diese Gedankengänge zurückgreifen zu können und auf diese drei, mittlerweile drei Jahre äh, zurückzugreifen und dann dieses Konzept zu entwerfen. Mhm.
0: Ja, ganz klar kann man sagen, dass es das eine ohne das andere, das, das Buch ohne den Podcast nie gegeben hätte, sonst hätte, und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich da auch eben genau nochmal den Dank aussprechen, die äh, liebe Laura Weber vom DTV Verlag uns äh, vielleicht nie Hallo kennengelernt, äh, nie entdeckt da flatterte dann irgendwann ähm, im Herbst 2021 äh, die E-Mail bei uns rein mit der Frage, ähm, ob wir uns das vorstellen könnten, ob wir da Bock drauf haben, ähm, das ganze Thema, was wir so beackern, auch mal in Buchform ähm, ja an den Mann und die Frau zu bringen. Und das haben wir uns nicht lange überlegt und haben sofort äh, zugeschlagen bei dem Angebot, ähm, uns einen Traum zu erfüllen, ähm, ein Buch zu schreiben. Wir sind ja sowieso beim Thema Aufklärung. Versuchen wir ja alles Mögliche irgendwie zu machen, um so viele wie mögliche zu erreichen. Und mit einem Buch hat man natürlich nochmal die Möglichkeit, ja auch diejenigen zu erreichen, die vielleicht nicht so gerne Podcasts hören. Das könnt ihr euch ja alle jetzt gerade nicht vorstellen. Ihr seid ja hier mhm. mit dabei, vielleicht auch schon seit längerem. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die nicht viele Podcasts hören und das war für uns ganz toll. Also danke da nochmal an den DTV-Verlag. Viele Grüße nach München und danke nochmal ganz besonders an unsere Lektorin Laura Weber, dass sie uns das ermöglicht hat und so geduldig begleitet hat, ähm, uns erstautoren. Ähm, mhm. Da braucht man wahrscheinlich als Lektor oder Lektorin auch ein bisschen Geduld. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben das straff durchgezogen. Also ähm, Anfang letzten Jahres ging es los und ja etwas etwas später, im Herbst letzten Jahres, waren wir dann auch fertig und haben uns rangehalten. Und ähm, das war uns auch wichtig, dass wir äh, diesen nicht nur ein gutes Konzept haben, sondern auch ein Konzept haben, wie wir das schreiben. Und das haben wir, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt, um uns mal hier äh, ein kleines bisschen auf die Schulter zu klopfen gegenseitig.
1: Ja, es war natürlich trotzdem ein ordentlicher Ritt, den wir da hingelegt haben, finde ich. Für alle, die sich so manchmal fragen, was wir eigentlich neben der Arbeit und neben dem Podcast und neben der Partnerschaft und neben der Familie noch so machen, jetzt wisst ihr es, wir haben ein Buch geschrieben, <lacht> da, war noch, da war noch ein bisschen Zeit. Und wir, haben, wir hatten einen Zeitplan und ich muss sagen, wir haben den Zeitplan eingehalten. Das fand ich wirklich alles andere als selbstverständlich, gerade am Anfang, wo man sich denkt, wow, jetzt schreiben wir ein Buch bald und dann drin denkt man sich, wow, wir schreiben offensichtlich jetzt gerade ein Buch und irgendwann wird das so, wow, wir haben jetzt ein Buch geschrieben und wir haben wirklich, wir haben uns da sehr diszipliniert und haben uns, glaube ich, da wirklich wenig Blöße gegeben und, und wenig Spielraum für, ja, Verzögerungen und ähnliches. Aber es war schon, war schon knackig, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir die Zeit eben gefunden und insofern kann man, glaube ich, auch wirklich zufrieden äh, auf dieses Werk, das hier neben uns liegt, auf das ich gerade klopfe, ähm, kann man, glaube ich, hoffentlich zufrieden sein. Im Endeffekt werden es uns die Leserinnen und Leser sicherlich zurückmelden, nicht zuletzt mit der Nachfrage, aber auch mit der einen oder anderen Rezension wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, du hast das jetzt äh, nochmal schön umschrieben. Also es war knackig, dass den Begriff finde ich gut. Ähm, wir haben uns echt reingekniet. Also eins könnt ihr euch sicher sein, dass in diesem Buch wirklich ganz viel Herzblut steckt, weil ohne wäre es gar nicht möglich gewesen, das an Feierabenden, nach der Arbeit, äh, vor der Arbeit, an Wochenenden mhm. ähm, überhaupt in die Realität umzusetzen und ähm, da da ist ganz viel reingeflossen, was hoffentlich ihr auch merkt. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere oder den einen oder anderen, der es schon in den Händen hält. Ähm, meistens ist das ja so, dass dann am Tag der Veröffentlichung die Vorbesteller es auch schon direkt geliefert bekommen. Ähm, wenn nicht, gibt es aber, glaube ich, ab heute dann auch äh, das Buch im Laden, dann kann man auch schnell zuschlagen. Ähm, und Vielleicht habt ihr auch schon äh, das verspürt an ein paar Stellen, denn wir haben ja auch nicht nur ja, rein trocken irgendwas berichtet in diesem Buch, sondern umgekehrt versucht, ja sehr, sehr viel Persönliches reinfließen zu lassen aus dem beruflichen Alltag, du auch sehr viel aus deinem ähm, familiären Alltag als äh, Vater von vier Kindern ähm, mit sehr, sehr viel Erfahrung, auch quasi nicht nur von der ärztlichen Seite, sondern eben, wie es halt auch ist, äh, da nochmal die Rolle zu tauschen. Und ähm, ja, so aus dem Nähkästchen haben wir viel geplaudert, haben aber auch die eine oder andere Anekdote auch mal eingebaut und äh, ja, Medizin ist nicht immer nur ernst, sondern es kann auch mal hier und da äh, nett
1: und lustig sein und das haben wir sehr, sehr viel versucht in diesem Buch. Ja, und es ist, glaube ich, überraschend viel Medizin auch drinnen, obwohl es ein fast 400 Seiten dickes Lesebuch ist, aber es ist durchaus viel Medizin drinnen, aber und darauf haben wir natürlich auch Wert gelegt, genauso wie in, wie in unserem Podcast, dass man es einfach versteht und dass man weiß, wovon die Rede ist, was wir eigentlich meinen. Wir haben versucht, die großen medizinisch äh, getränkten Ausdrücke zu vermeiden. Die, die man, also die, die unumgänglich sind, die haben wir natürlich, die müssen wir nennen. Aber alles andere haben wir versucht, so gut wie möglich zu erklären und so nachvollziehbar wie möglich zu beschreiben, das war natürlich auch ein ganz großer Anspruch von uns. Und das hat sich auch ganz früh in der Entstehungsgeschichte gezeigt, dass wir jetzt aber trotzdem nicht einfach nur eine Art Glossar hier einmal als Buch rausbringen wollen, wo drin steht Fieber, das ist das und das, und Schnupfenviren, das sind das und das. Und wenn ich Durchfall habe, dann mache ich das und das. Das ist eine... Das kam uns jetzt äh, nicht sonderlich verfolgenswert vor, sondern wir haben schon versucht, ein Konzept da an den Tag zu legen, mit dem man was anfangen kann und wo wir auch glauben, dass Eltern und generell Interessierte einfach ähm, da ein Hilfsmittel an die Hand bekommen, wo sie sich denken, okay, wie kann ich jetzt von meinem Kind, von meinem Enkelkind, von wem auch immer, äh, das Leben so ein bisschen behutsamer oder bedachtsamer machen und schauen, dass, dass die Gesundheit und das geborgen und glücklich Aufwachsen in den Vordergrund gestellt wird.
0: Ja, kommen wir doch mal jetzt endlich zu dem Konzept, dass wir das auch hier nochmal präsentieren, einfach weil es auch mittlerweile zu ja so einer Philosophie von uns und also ich habe es auch sehr verinnerlicht, so in meinem beruflichen Alltag geworden ist, dass ich mich, bei kranken Kindern, die mir begegnen, häufig frage, ähm, was kann man da an den verschiedenen Säulen noch rütteln? Was können wir tun? Mhm. Ähm, Im besten Fall ist es natürlich so, dass ihr das Buch lest ähm, und das Kind ist gesund und ähm, man tut einfach nur das, was möglich ist, damit es so bleibt. Es kann natürlich dennoch auch interessant sein, wenn eben das Kind nicht 100% gesund ist. Von beiden Seiten, glaube ich, kann man sich an dieses Konzept nähern. Der Grundgedanke ist einfach zu schauen, was sind die Stellschrauben, die man in der Hand hat? Es gibt einfach Dinge, die man eben nicht in der Hand hat. Es gibt Krankheiten, die schicksalsartig kommen. Es gibt Unfälle. Es gibt Dinge, die kann man so toll vorher planen, wie man möchte, präventiv alles tun und es kann trotzdem dazu kommen. Es gibt Dinge, die werden vererbt. Das sind auch Dinge, die man nicht in der Hand hat. Ähm, aber es gibt eben dann doch viele Aspekte, die wir äh, fanden, wo man was dran rütteln kann. Und das sind eben diese fünf Säulen. Das sind fünf große, große Bereiche, an denen ihr als Eltern oder als Erziehende ähm, die Möglichkeit habt, was zu verstellen. Und vielleicht gehen wir die einfach mal durch und mhm. äh, versuchen rüberzubringen, was wir uns dabei gedacht haben. Und es fängt nämlich an in dem Buch mit einem sehr, sehr großen ersten Kapitel, was den großen Namen hat, schwere Krankheit zu vermeiden. Was soll das bedeuten? Vermeiden be implementiert ja, dass man irgendwie was tun kann, damit etwas nicht passiert. Und an manchen, an manchen Punkten kann man eben ja mit etwas Sorgfalt, mit den nötigen Kenntnissen ja größeres Übel vermeiden. Das ist zum Beispiel das Thema ähm, Vorbeugen und Prävention. Das ist quasi so. Also diese Säule muss man gestehen, ist nochmal so zweigeteilt. Das eine ist so, was kann ich vorbeugen? Und das andere ist, was kann ich mir an Wissen ranschaffen, damit ich in der richtigen Reaktion, äh, in der richtigen, in der richtigen Lage dann richtig handle. So, sorry, so meinte ich das. Ähm Fangen wir aber an mit der Prävention. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die man irgendwie tun kann, um sich vorzubereiten auf das Elternsein, wo man ganz sicher sagen kann, wenn ich die alle nicht mache, dann ist das Risiko, dass vielleicht mal was passiert,
1: einfach höher. Ja, und einfach, weil man ein bisschen weniger bewusst durchs Leben oder durch, die, durch das neu gewonnene Familienleben geht, und das fängt schon in der Schwangerschaft an. Natürlich zählen die Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen da dazu und spielen eine ganz wichtige Rolle. Die kann man jetzt, da gibt's auch verschiedenste Ausprägungen. Ob man sich jetzt da alle drei Wochen äh, als Selbstzahler unter das Ultraschallgerät legt und äh, die Frauenärztin oder den Frauenärzt nachschauen lässt oder ob man die Kassenleistungen äh, mitmacht. Das ist dann jedem selbst überlassen. Darauf äh, nehmen wir natürlich auch Rücksicht und darauf gehen wir natürlich ein, auch ein, was denn unserer Meinung nach Sinn machen würde, was vielleicht an äh, Notwendigkeiten unerlässlich ist, was vielleicht als Add-on ganz gut wäre und worauf man vielleicht auch verzichten kann. Und so geht's schon los in der ganzen, ähm, in dem ganzen Werdegang. Also in der Schwangerschaft, wie kann ich da die Vorsorgeuntersuchungen, was muss ich darüber wissen, was muss ich äh, wissen, wie ich als Schwangere auf meinen Körper Acht geben soll und äh, vorsorgen soll. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kinder, die dann zur Welt kommen und nach den äh, derzeitigen Bestimmungen für diverse Vorsorgeuntersuchungen sich beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin vorstellen müssen. Welche Untersuchungen sind das überhaupt? Wozu sind die gut? Was lerne ich da als Elternteil vielleicht auch? Was kann ich über mein Kinder fahren? Was will sich der Mediziner oder die Medizinerin da für ein Bild machen? Und wozu ist das eigentlich überhaupt alles gut? Hm.
0: Auch der plötzliche Säuglingstod spielt eine Rolle, haben wir hier am Podcast auch viel darüber gesprochen in einer Folge, sehr umfangreich. Ähm, auch da gibt es Kenntnisse, die einfach essentiell sind, um solches Unglück äh, nicht ähm, geschehen zu lassen oder das Risiko dafür zu minimieren. Und wenn wir schon bei diesem Punkt sind, wo es mal auch brenzlich wird, dann kann man auch nicht an dem Thema der Ersten Hilfe vorbeikommen. Hier haben wir ja schon sehr oft den Standpunkt äh, öffentlich auch vertreten, dass ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern ja zum Pflichtprogramm aus unserer Sicht absolut dazugehört, um eben in Situationen, die unvorhergesehen eintreten können, sich verhalten zu können, sich richtig verhalten zu können. Wir kennen solche Geschichten auch aus unserem Alltag im Krankenhaus, wo Eltern ja alles richtig gemacht haben und und ja, womöglich ihrem Kind auch das Leben gerettet haben in so einer Situation und das kann schon anfangen mit einer verschluckten Erdnuss, also wirklich das harmloseste, was zu Hause so rumliegen kann, kann große Probleme verursachen und da gehen wir sehr sehr stark drauf ein und beschreiben euch, wieso es so wichtig ist eben die wichtigsten Schritte zu kennen, natürlich wird in dem Buch kein Erste-Hilfe-Kurs abgehandelt, das ist auch nicht möglich, wir sind eh der Meinung, dass sowas unbedingt in Präsenz auch geleistet werden muss, aber so ein ein paar Eckpunkte, ein paar Basismaßnahmen, die werden schon erwähnt und ganz klar dargestellt, warum das absolut wichtig ist.
1: Und um das abzurunden, ähm, was auch noch dazugehört unserer Meinung nach, ist natürlich in einem, ja in einerseits in einem sicheren Umfeld zu leben. Das heißt, wie kann ich meinen Haushalt sicherer machen und vielleicht Vorsorge treffen, damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt, wo ich möglicherweise Erste-Hilfemaßnahmen brauche, und wenn dann doch was passiert, zum Beispiel, wie sollte meine Hausapotheke bestückt sein? Was macht Sinn, da drin zu haben? Was macht vielleicht keinen Sinn? Und warum ist es äh, ja, durchaus wichtig, da ein gewisses, eine gewisse Grundbestückung äh, vorrätig zu haben für den Fall eines Falles? Mhm.
0: Ja, diesen Prepare-Yourself-Teil, wie wir ihn genannt haben, den kann man jetzt päpstlich befolgen, so viel man will. Die Kinder werden trotzdem irgendwann krank und das ist auch gut so und wichtig so, weil Kinder, die nie krank sind, das ist auch nicht normal. Krank sein gehört auch zum, da kommen wir gleich auch nochmal zu, zum Immunsystem ähm, dazu, das ist wichtig fürs Immunsystem. Ähm, aber wie verhält man sich, wenn Kinder krank werden? Ähm, darum geht es im zweiten Teil dieser ersten Säule, weil wir finden, dass man schwere Krankheit dadurch vermeiden kann, dass man Kenntnisse hat zu den wichtigsten Themen, zu Fieber, zu Schmerzen, zu verschiedenen ähm, ja, besonderen ähm, Erscheinungen, die bei Kindern auch mal auftreten können, die man vielleicht mal auf dem Schirm haben sollte, sodass man sie rechtzeitig erkennt. Und darüber lassen wir uns eben im zweiten Teil aus. Wir haben es auch ganz bewusst cool bleiben, wenn möglich, reagieren, wenn nötig genannt. Das ist nämlich manchmal dieser Drahtseilakt, ähm, wo man sich als Eltern ja tatsächlich ähm, sehr, sehr unsicher fühlen kann. Ist das etwas, wo ich entspannt dann doch zu Hause bleiben kann oder vielleicht morgen früh zum Kinderarzt gehe oder muss ich mein Kind jetzt packen und in die Notaufnahme rennen oder gar einen Rettungswagen rufen? Ähm, wie gesagt, da ist der Grad manchmal sehr, sehr schmal und wir versuchen euch, die Dinge an die Hand zu geben, ähm, mit denen ihr das Unterscheiden könnt und ähm, in diesem Kapitel werdet ihr ganz viele solche Red Flags wiederfinden. Also, das sind Warnsignale, die darauf hindeuten, dass zum Beispiel ein größeres Problem vorliegt, die teilweise auch ein bisschen subtiler sein können, die natürlich der Kinderarzt oder die Kinderärztin mit geschultem Auge ähm, relativ schnell erkennen kann. Wo wir aber finden, ähm, dass auch Eltern darüber Bescheid wissen müssen, weil ja Kindergesundheit das ist für uns nicht nur Aufgabe des Kinderarztes sondern es ist irgendwie ja ein Brot in dem wir sitzen Eltern und Kinder und Jugendärzte und Ärztinnen zusammen und ja, Eltern merken manchmal gar nicht, wie viel Arzt sie dann doch selber zu Hause auch schon sind. Also wenn man das Kind dann fragt, was sind deine Beschwerden, das ist dann schon eine Anamnese, so wie wir das ja nennen in der Klinik oder im, in, in der Medizin. Ähm, wenn sie dann mal den Bauch fühlen, wenn das Kind Bauchschmerzen hat, das ist schon eine Untersuchung. Also man sollte da auch jetzt das nicht untertreiben, das sind dann schon medizinische Maßnahmen, die man ergreift und geht man zum Medikamentenschrank, nimmt was raus und gibt es dem Kind, dann ist das eine Therapie. Also also vieles der, der, der Kinder, Kindermedizin wird zu Hause von den Eltern voll selbstständig durchgeführt und da sind wir ähm, ja großer, großer Verfechter der Meinung, dass ähm, hier Grundkenntnisse wirklich gold, gold wert sind und da lassen wir uns in diesem Kapitel ganz breit drüber aus, eben ja zum Thema Fieber, zu den wichtigsten Infektionen, zum Fieberkrampf, ähm, eben den Dingen, die wir finden, die man schon mal gehört haben sollte, ähm, bevor es überhaupt dazu
1: kommt. Hm. Absolut. Und das Buch ersetzt natürlich weder ein Lehrbuch noch das ganze Medizinstudium. Das soll jetzt nicht gedacht sein als Ersatz für den Arztbesuch zum Beispiel, sondern es soll dabei helfen, vielleicht sich eher ein Bild zu machen, wie notwendig ist es zum Beispiel jetzt, die Kinderarztpraxis aufzusuchen. Denn wenn ich diese Red Flags, von denen du gesprochen hast, erkenne, dann ist es ein ganz natürlicher weiterer Schritt, dann ein Profi, ähm, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu Rate zu ziehen und drauf gucken zu lassen und lässt einen vielleicht aber manchmal auch so ein bisschen gelassener erscheinen, weil man sich denkt, okay, das, auf meinem Kind geht's gut, der hat zwar jetzt ein Symptom, das Ausdruck seiner Krankheit ist, aber so richtig äh, Sorgen mache ich mir im Moment nicht. Und das betrifft eben ganz viele Kapitel, die wir da abgehandelt haben. Es geht ganz viel um Schmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen. Wann sind Kopfschmerzen wirklich besorgniserregend? Wann sind sie vielleicht eher Begleiterscheinung einer gar nicht so schlimmen Erkrankung? Das Gleiche gilt für Bauchschmerzen, für Halsschmerzen. Du hast das Fieber schon erwähnt. Also es gibt ja einige Punkte, wo man, ja, einfach so ein bisschen runderes Bild oder vielleicht ein bisschen aus der Entfernung dann ein Bild sich machen kann und dementsprechend vielleicht den notwendigen, dringenden Schritt in die, ins Krankenhaus oder in die Praxis eher findet oder vielleicht auch mal sagt, gut, das äh, sieht jetzt nicht so dramatisch aus, die und die Red Flags sind abwesend und damit kann ich mich vielleicht so ein bisschen beruhigen.
0: Säule 2. Säule 2 ist ein bisschen was für die Nerdzone. <lacht> ähm, denn es geht in Säule 2 um das Immunsystem. Und ähm, wir finden, dass man das Immunsystem sowohl fordern muss, mit auch mal Infektionen, auch mal der Exposition gegenüber ja, äh, Erregern oder auch mal Dreck, Schmutz. Das gehört irgendwie ähm, zum Kindsein, zum gesunden Aufwachsen dazu. Und das zeigen wir auch, dass das gut belegt ist, dass es eben wichtig ist, dass man nicht in ähm, die immunologische Watte gepackt groß wird. Aber es muss auch gefördert werden und ähm, fördern. Ja, damit meinen wir dann auch zum Beispiel, ja, ähm, weil das ja auch ein bisschen aktiver ist, fördern das Impfen zum Beispiel. Da gehen wir auch sehr stark drauf ein. Und das Immunsystem, ist extremer Dreh- und Angelpunkt der Kindergesundheit an vielen, vielen Punkten. Das sind nicht nur, ob ich jetzt viele Infekte habe, ja oder nein. Es ähm, ist auch vergesellschaftet mit dem Thema Allergien, allergische Erkrankungen und allergische, ja, äh, schwerwiegendere chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Asthma bronchiale oder Neurodermitis. Es ist aber auch verknüpft mit Autoimmunerkrankungen. Auch da spielt das Immunsystem eine große Rolle bis hin zu ja schweren Erkrankungen des Immunsystems wie zum Beispiel Leukämien ähm, oder anderen bösartigen Erkrankungen ein riesen, riesen Thema. Und deswegen haben wir uns hier wirklich die Zeit genommen, so einen richtigen Deep Dive zu machen ähm, in diese äh, ja, kleinschrittige Welt, ähm, die ja mit der Lupe nicht zu sehen ist, nicht mit dem Mikroskop zu sehen ist, ähm, sondern wirklich, äh, ja, teilweise noch tiefer hinaus. Ähm, Antikörper kann man im, können wir in unserem Mikroskop auch nicht sehen im Krankenhaus. Und deswegen versuchen wir das gut, auch mit tollen Darstellungen zu, ähm, verständlich zu machen. Und an der Stelle auch nochmal das ganz, ganz große Lob und der große Dank an Lorena Adotto, unsere Illustratorin, die das ganze Buch gespickt hat mit ganz tollen Infografiken und Illustrationen, die dazu dienen, euch das besser verständlich zu machen, was wir auch meinen. Ich äh, will jetzt nicht sagen, wir reden nur fachchinesisch, aber gerade in der Nerdzone des Immunsystems, da hatten wir das Gefühl, hier noch eine Abbildung, dann versteht man es richtig gut. Und gerade da sind ganz, ganz tolle Bilder entstanden, wie zum Beispiel das Immunsystem funktioniert, wie Impfungen funktionieren die man so parallel zum Lesen im Text auch mal aufklappen kann und reinschauen kann, um das gut zu verstehen. Und wieso finden wir das so wichtig, dass man da sich mal einmal eben in diese Nerdzone rein in diese Nerdzone rein begibt? Es gibt einem ein deutlich besseres Gefühl, finde ich, im Umgang mit Infektionen, dass man auch weiß, so und so viele Infekte pro Jahr sind auch völlig in Ordnung. Das ist ja häufig ein Punkt, der für Eltern sehr verunsichernd ist, wenn das Kind dann schon... Ja, das vierte Mal in zwei Monaten krank ist und man sich anfängt, Sorgen zu machen. Ähm, es gibt einem auch ja, ein gutes Gefühl oder ein gutes Grundverständnis beim Thema Impfungen. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die da völlig äh, ohne Fragen alles befolgen, was Kinderarzt und Kinderärztin sagen. Aber es ist völlig legitim, darüber auch mal genauer nachzudenken, weil das ist ja schon eine bewusste Maßnahme, die man ergreift, die die Kinder auch nicht so angenehm finden. Und damit man da ein gutes Gefühl hat, ein gutes Verständnis dafür hat, haben wir uns eben reingekniet. Und am Ende versuchen wir das auch noch mal abzurunden mit ein paar Tipps, wie man das Immunsystem ja auch durchaus stärken kann.
1: Ja, und das, ich glaube, das Immunsystem ist von uns beiden eines der Lieblingsthemen ist ganz weit vorne bei jedem von uns. Oh, unser Beruf dreht sich äh, um das Immunsystem. Wir sind als Hämatologen, Onkologen, Kinderärzte einfach da sehr darauf angewiesen, dass das funktioniert, das Immunsystem und sehen, was passiert, wenn es nicht funktioniert. Und diese zum einen zu wissen, wie sehr wir auf das Immunsystem angewiesen sind und zum anderen zu wissen, wie sehr man es aber auch trainieren kann und trainieren muss im Laufe der Jahre und dabei mithelfen kann, ähm, dass das Kind es selbst trainiert, äh, das macht es natürlich zu einem ganz erwähnenswerten Aspekt dieses Buches und zu so einer ganz wichtigen Säule des Buches, ohne dass wir hier nicht drumherum kommen. Das hat einen ganz besonderen Stellenwert und, äh, ja, ich, ich, kann die fünf Säulen eh nicht, ähm, priorisieren, aber ein Immunsystem ist natürlich ganz weit vorne.
0: Ja, immer, wenn man über eins nachdenkt. Unter den
1: aber, Top 5. Das ist,
0: genau, alle, die, alles, was wir sagen, ist in den Top 5 der Säulen. Oh. Ähm, so auch eine Säule, nämlich die dritte Säule, die uns auch mindestens genauso wichtig ist, äh, wie gesagt, priorisieren ist unmöglich. Ähm, wir haben es ja schon versucht, auf fünf Säulen runterzubrechen, sind aber der Meinung, dass die fünf Säulen sehr, sehr vollständig sind. Mhm. Also links und rechts davon, da ist nicht mehr so viel aus unserer Sicht ähm, bis auf einen Aspekt, aber der kommt ja bei unserem Bonuskapitel. Das äh, verraten ja, wir gleich noch. Es gibt noch ein Bonuskapitel, wo ein sechster, sehr wichtiger Aspekt besprochen wird. Aber Säule 3, das ist die Ernährung. Das habt ihr euch bestimmt auch gedacht, wenn ihr hier länger bei uns im Podcast zuhört, dass Ernährung ähm, ein Thema ist, das uns persönlich sehr wichtig ist, wo wir auch der Meinung sind, dass es von diesen fünf Säulen ähm, mit zu den vernachlässigsten ähm, bisher gehört, wo. Muss man auch gestehen, die Kenntnisse unter äh, Kinder- und Jugendärzten, auch jetzt nicht als Vorwurf gemeint, nicht die größten sind. Das liegt einfach daran, dass es in der Ausbildung einen eher kleineren Stellenwert hat und was wiederum daran liegt, dass ja, das noch ein relativ neues Gebiet ist in der Medizin. Ähm, neu klingt vielleicht komisch, essen tun wir ja schon <lacht> immer, äh, aber. Ähm, dass man wirklich mit Ernährung so viel beeinflussen kann, das sind eher neue Erkenntnisse. Man darf ja nicht vergessen, medizinische Forschung ähm, ist ja erst so in den letzten 100 Jahren so richtig durchgestartet. Früher waren die Schritte sehr, sehr klein und haben sich dann, dann doch raketenhaft verbessert durch neue Technologien. Und ähm, ja, man hat erst ganz andere Themen beackert, auch viel Medikamentenforschung gemacht und widmet sich erst seit jüngst, ähm, seit den letzten Jahrzehnten, der Ernährung und so wird es wahrscheinlich in Zukunft auch eine größere Rolle spielen. Aber Stand jetzt, glaube ich, gibt es da ganz viel Nachholbedarf an Informationen, die man vermitteln kann, sowohl an Behandler als auch an Eltern. Wir finden, das Thema zieht sich einmal wirklich komplett durch das Leben. Es werden so viele Grundsteine gelegt in der Ernährung, zu Hause, in der Familie, an der Familienkost, die ja wichtig zu wissen sind. Wir haben häufig das Gefühl, dass ähm, ja das unterschätzt wird, wie prägend das sein kann für Kinder und was sie daraus mitnehmen. Das wird einem ganz besonders deutlich beim Thema Überernährung, wo wir auch natürlich nochmal ein gesondertes Unterkapitel ähm, drüber ähm, äh, eingefügt haben. Ähm, wo man jetzt zum Beispiel sieht, dass Kinder, wenn sie schlecht ernährt sind, zu viel ernährt sind im Kindesalter, aller, allermeistens leider auch den Rest des Lebens ähm, das mit sich nehmen, was ja viele gesundheitliche Nachteile mit sich bringt, viele Erkrankungen natürlich begünstigt. Unser Lieblingsthema vegetarische und vegane Ernährung ähm, für Kinder wird natürlich auch diskutiert. Ähm, darüber könnte man sicherlich nochmal ein einzelnes Buch schreiben. Ähm, ja, hier, lieber Verlag, meldet euch, äh, können wir auch nochmal drüber okay. sprechen. Ähm, das können wir natürlich nur begrenzt beleuchten, widmen wir aber auch nochmal ähm, Zeit und dann natürlich die Basics, ja, Beikost, ähm, ob Brei oder ob Led Weaning, ähm, Stillen, ob Muttermilch, ob Formula-Nahrung, welche Nahrung gibt es denn überhaupt alle? Was sind das alles für Nahrung? Einser, Zweier, Dreier, HA-Nahrung, wofür sind die gut? Wo sind die Unterschiede? All das schlüsseln wir hier auf und ähm, hoffen, dass es das euch weiterhilft.
1: Ja, auch ein Kapitel oder eine Säule, die, von der wir sehr geprägt sind und geprägt wurden die letzten Jahre. Du hast es schon gesagt. Wir haben natürlich im Podcast gemerkt, wie sehr uns das Thema, ja, interessiert ist jetzt das falsche Wort, aber wie sehr wir äh, Interesse haben, das Thema auch an die Hörerschaft zu tragen. Wir haben unsere Seminare, wo wir regelmäßig unsere Freizeit dafür aufbringen, dass wir in relativ überschaubaren Gruppen hier eine äh, Live-Veranstaltung äh, abhalten, wo man, glaube ich, viel daraus lernen kann. Und äh, ja, das, äh, das mündete alles in dieses Buch auch, wo natürlich die dritte Säule der Ernährung einen ganz wichtigen Stellenwert eingenommen hat, wo man sich auch wieder nicht vorstellen kann, wie es wie soll es denn ohne gehen? Also wenn man jetzt sagt, na gut, die die Vier Säulen, die sind ja okay, aber Säule so Ernährung brauchst du ja wirklich nicht. Das ist ja Humbug. Also natürlich gehört zu einem gesunden Kind auch eine gesunde Ernährung. Und das ist auch gar nicht so leicht. Das weiß jeder, der so einen kleinen Racker äh, zu Hause sitzen hat, der nicht das essen will, was wirklich nahrhaft und gesund ist. Das ist das eine. Und dann werden die Kinder natürlich auch größer und wollen noch weniger das essen. Und werden und man Lebt ihnen dann vielleicht auch nicht das Richtige vor? Das sieht man natürlich auch, dass, dass das ein großer Punkt ist, dem, auf den wir auch in dem Buch eingehen, dass das Elternhaus, die Vorbildfunktion etc., dass das ganz wichtige Auswirkungen hat auf die Ernährungsgewohnheiten der Kinder und dass das prägend und ausschlaggebend ist. Ja,
0: ich glaube, fast alles, was du gerade gesagt hast, lässt sich auch auf die nächste Säule übertragen, <lacht> nämlich die Bewegung Absolut. und ähm, die körperliche Aktivität, die mindestens genauso wie die Ernährung sehr stark, ähm, ja, sowohl den, äh, ja den den Status Quo eines Kindes, die, die die körperliche Fitness beeinflusst, aber auch Weichen stellt für die Zukunft, für die Gesundheit. Ähm, Ein Punkt, den dem, dem du dich auch da im Buch sehr, sehr stark gewidmet hast. Ich finde auch die, äh, die Kapitelbezeichnung von der Bauchlage bis zum Vereinsport sehr, sehr cool, weil man ja wirklich merkt, Bewegung beginnt eben dann, wenn Kinder anfangen, ja, sich zu drehen oder anfangen zu krabbeln und kann halt bis zur Hochleistung äh, reichen. Und wo sind quasi, wo ist das, wo ist das Minimum, wo ist das muss? Und wo fängt der Teil an, wo man sagen kann, ja, das kann man machen, aber das muss auch nicht mehr unbedingt sein. Ähm, das ist dann quasi so der Bonus, den man mitnehmen kann. Und, ähm, ja, das, das Kapitel finde ich, äh, hat ähm, ganz, ganz viele, ja, Positive Take-Home-Messages, die auch sehr stark verbunden sind mit dieser Vorbildfunktion, die du gerade beim Thema Ernährung auch schon genannt hast, dass Eltern ja durchaus auch Aktivität vorleben müssen ihren Kindern, damit die ich nenne das mal erhalten bleibt, weil Kinder kommen ja erstmal zur Welt mit einem relativ starken Bewegungsdrang. Die wenigsten sind jetzt so von, 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 von Anfang an äh, bewegungsfaul. Das ist eigentlich nicht die Natur von, von Kindern. Unsere genetische, unser genetischer Code gibt ja vor, dass wir uns viel bewegen sollen, um Motorik zu fördern, zu schärfen, damit man so vorbereitet ist für das Gröbste im Leben. Ähm, und da hat man manchmal das Gefühl, dass da eben diese Vorbildfunktion auch ein bisschen vergessen wird. Ich habe das in vielen Gesprächen erlebt, wo Eltern, ja, wenn wir mal über Gewicht reduzieren, über fitter werden, über Gesundheit gesprochen haben, so ein bisschen weggerückt sind vom Kind, mit dem Finger drauf gezeigt haben und gesagt haben, hörst du, hörst du, du musst dies machen, du musst jenes tun. Und bei genaueren Nachfragen haben es die Eltern auch nicht gemacht. Und das ist dann ganz schwierig, dann ähm, da ja was zu verändern.
1: Ja, und das ist ähnlich wie bei einem Kapitel vorher, wo du gesagt hast, dass die Medizin sich noch gar nicht so lange damit beschäftigt, mit den nackten Zahlen und Tatsachen. So ist es natürlich auch mit der Bewegung. Aber darum war es uns auch so wichtig, mal zu, abzuhandeln, dass es ganz klare Empfehlungen von der Weltgesundheitsbehörde gibt, von der WHO. Wie viel soll sich ein Kind überhaupt bewegen, je nachdem, wie alt es ist? Und was zählt zur Bewegung dazu? Ist das nur jetzt Fußballspielen im Verein oder, oder worunter fallen jetzt ähm, die Sportarten oder Bewegungsmöglichkeiten, mit dem ein Kind 120 Minuten am Tag verbringen soll? Zählt da der Schulweg dazu? Was kann ich machen, um den Schulweg irgendwie bewegungsreicher zu gestalten etc.? Also da haben wir auch einiges äh, von uns gegeben und einiges zu erzählen was man natürlich auch gerne gemacht haben.
0: Ja, auch ein Thema, was, glaube ich, auch viel Spaß machen kann, wenn man sich dem dann mal widmet und ähm, dann mal so ein bisschen das abstreift. Dieses, äh, Da spielt auch mhm. immer Schweinehund so ein bisschen eine, eine Rolle, weil manchmal sind andere Dinge bequemer oder einfacher. Absolut. Zum Beispiel, dass man, vielleicht liegt die Schule auf dem Weg und man kann mit dem Auto da ganz gut schnell vorbeifahren oder so und die Kinder kurz absetzen. Ähm, und äh, das muss man dann überwinden und ähm, sich vielleicht in eine etwas unbequemere Zone begeben, aber das sind, glaube ich, Dinge, die, wenn man es einmal geschafft hat, auch total viel Spaß machen können.
1: Ja. ja, und die fünfte Säule, zu guter Letzt, jeder, der mitgezählt hat und mitgedacht hat, da fehlt natürlich jetzt noch ein ganz wichtiger Teil und das ist, oder das war und ist für uns die Psyche, die einen ganz wichtigen Punkt einnehmend, wenn es darum geht, ob es einem Kind gut geht, entweder körperlich oder geistig. Das zählt alles zusammen, und darum ist diese fünfte Säule natürlich auch für uns ganz unerlässlich. Wir haben uns wir haben versucht, uns da Themen zu widmen, die wir sind natürlich keine Psychologen, wir zwei, wir sind auch keine Psychotherapeuten, wir wollen auch nicht so wirken, aber wir haben schon als Kinderärzte eine Meinung zu unterschiedlichen Themen und die haben wir darin auch verpackt und es geht halt um so um Knackpunkte, die äh, im Laufe einer Kindheit auf Eltern zu kommen Und das ist egal, ob das der Auszug aus dem elterlichen Bett in das eigene Kinderzimmer oder in das eigene Bett ist, was natürlich ein großer Akt für alle Beteiligten ist, wenn das Kind dann erstmals alleine schlafen soll und wie findet es dann überhaupt in den Schlaf und wie kann man das machen, dass nicht ein Partner jetzt drei Stunden im Kinderzimmer die Bettmatratze schuckelt, damit das Kind einschläft. Das sind ganz wichtige Themen. Das Trockenwerden von Kindern ist genauso ein Thema, wo viele Menschen vielleicht so ein bisschen Dramatik eher reinbringen, wo wir aber auch unsere Meinung abgegeben haben, wie viel Dramatik gehört eigentlich rein oder was glauben wir, wann ist es angebracht, mal hellhörig zu werden und wann sollten sich Eltern vielleicht einfach eher entspannen und als weiteres, als weiterer Knackpunkt im Großwerden, gerade was die Beziehungsebene mit den Eltern angeht, ist für uns auch die Eingewöhnung in die Kindertagesstätte oder in den Kindergarten zu sehen, wo die Kinder plötzlich alleingelassen werden und auch alleingelassen werden sollen im Rahmen der vernünftigen Eingewöhnung, aber natürlich auch für Mama, für Papa und fürs Kind ein äußerst einschneidendes Erlebnis ist und wie man hier vielleicht auch einen guten Weg findet oder worauf man achten soll, damit die beteiligten Personen, da zählen natürlich auch die Erzieherinnen und Erzieher dazu, da einen guten Weg finden.
0: Ja, ja, und ein Punkt, den wir, den wir auch ausgearbeitet haben, ist die Resilienz von Kindern, weil wir da finden, dass dort ganz viel Verankerung zwischen ja seelischer Gesundheit auch für die Zukunft, auch für vorbereitend für das Erwachsenensein geschaffen werden kann, wo ja auch durchaus es spürbar ist für uns Kinder und Jugendärzte, wenn dann eben beim Kind wenig Ressourcen sind, wenig Resilienz. Und da hat man als Eltern, ja finden wir, schon auch vieles in, die, in der Hand und kann es auch fördern, dass Kinder resilient sind. Resilienz bedeutet ja quasi, wie gut kann ich dann mit einer Krise zum Beispiel umgehen, wie gut kann ich das verpacken, wie gut kann ich einen Lösungsansatz finden, um das zu verbessern. Und das ist ja ähm, wirklich ein, ein ein Aspekt, der äh, ja das ganze Leben begleitet, äh, wo Grundsteine schon gesetzt werden. Natürlich alle, die gerade in diesem Kapitel, finde ich, viele von den Aspekten, die du gerade genannt hast oder jetzt ich, Alleine diese Aspekte sind ganze Bücher wert. Ja, ne? Natürlich ja. wollen wir hier Aha. nicht äh, euch... Äh verkaufen, dass ähm, wir da die das Thema komplett abgehandelt haben. Es geht immer nur ähm, in diesem Bereich auch so um ein gewisses Nudging. Nudging bedeutet quasi so Denkanstöße zu geben, dass man ähm, sich vielleicht mehr mit etwas beschäftigt oder da überhaupt erstmal die Achtsamkeit, das Bewusstsein für einen Punkt ähm, entwickelt und daraus dann vermehrt äh, Schlüsse zieht oder sich vermehrt mit beschäftigt. Und gerade dieses Thema, dieses Kapitel, da können wir glaube ich als Kinder und Jugendärzte, auch wenn wir keine Psychologen oder Psychiater sind, trotzdem ähm, Nudge geben in diese Richtung, genau.
1: Ja und dann, ähm, du hast ja viele gute Ideen und ähm, bist ein sehr kreativer Kopf, aber bei der Basis der fünf Säulen hast du nochmal alle Register gezogen. Das äh, war wirklich eine sehr gute Eingabe, die du da hattest. Vielleicht ähm, erzählst auch du deshalb, was wir uns da mit diesem Bonuskapitel, das du schon angesprochen hast, eigentlich gedacht haben und warum das mindestens genauso wichtig ist mhm. wie der Rest.
0: Ja, also während man so ein Buch schreibt, überlegt man ja immer wieder, haben wir denn wirklich alles drin und irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass noch ein Aspekt bisher gar nicht behandelt worden ist und ja, das ist der Klimawandel, das ist die Klimakatastrophe, das ist quasi die Existenz von Kindern, die dadurch gefährdet ist, die ja, dazu geführt hat, dass Kinder selber heutzutage auch auf die Straße gehen und versuchen dagegen etwas zu unternehmen. Also äh, als bestes Beispiel Fridays for Future ist eine Initiative, die von Kindern geschaffen wurde, wo natürlich jetzt auch Erwachsene mit beteiligt sind, aber die ihre Wurzel in der Sorge von Kindern gefunden hat und diese Sorge ist nicht unberechtigt. Da gibt es viele Aspekte, die eben wichtig werden für die Zukunft, sei es jetzt irgendwelche Anpassungen an Temperaturen, sei es das äh, größere Probleme mit UV-Strahlung, auf das man sich einstellen sollte und äh, besser Bescheid wissen sollte über Themen wie UV-Index oder UV-Schutzkleidung zum Beispiel, all das besprechen wir in diesem Kapitel. Aber es sind zum Beispiel auch die Effekte des Klimawandels, die ja nicht unbedingt immer allen bewusst sind. Zum Beispiel, dass sich gewisse Krankheitserreger immer wohler fühlen oder beziehungsweise die Wirte, in denen sie leben, was irgendwelche Mücken oder Zecken zum Beispiel sein können. Aber es betrifft zum Beispiel auch... Allergiker, da reden, reden wir auch nochmal drüber, dass es Pflanzen gibt, die sich verstärkt ausbreiten, die sich hier immer wohler fühlen, die sogar Anfang im Januar oder im Dezember schon zu blühen, sodass da der Pollenflug beginnt, was ja bisher für uns unvorstellbar war, dass man als Ama-Allergiker schon Heuschnupfen im, im Winter bekommt. Aber das sind alles Dinge, die möglicherweise entstehen können. Und deswegen war es für uns vollkommen klar auf einmal, dass wir auch ähm, ja eben diese, dieses Thema besprechen müssen. Ein äh, gesundes Leben für Kinder ist eben auch nur mit einem gesunden Planeten als Grundlage möglich. Und deswegen haben wir das sogar oder sind sogar so weit gegangen zu sagen, das ist sogar das Fundament dieser fünf Säulen. Denn mir hilft alles andere nichts, wenn ja der Planet vor die Hunde geht und kommende Generationen gar nicht mehr den Lebensraum haben, um gesund groß zu werden oder so viele neue Probleme entstehen die das, was wir in den vorherigen fünf Kapiteln besprochen haben, völlig in den Schatten stellen. So wie jetzt zum Beispiel die Covid-Pandemie ganz vieles in den Schatten gestellt hat in den letzten drei Jahren. Was ja auch dadurch bedingt ist, dass wir Menschen ja auf zu großem Fuße zu leben scheinen. Ja, so viel zu den Säulen und dem Fundament und dem Konzept, was wir uns überlegt haben. Wir wollten euch das hier nochmal näher bringen. Wie gesagt, nicht nur, um Werbung fürs Buch zu machen. Vieles von dem, was wir gerade gesagt haben, was ihr da im Buch findet, haben wir ja auch im Podcast besprochen. Das äh, wollen wir jetzt nicht verheimlichen. Aber trotz allem, glaube ich, sind auch viele Aspekte im Buch drin, die wir vielleicht eben nicht im Podcast besprochen haben, wo wir vielleicht dann doch auch trotz des Umfangs einer solchen podcast folge nicht immer die Zeit gefunden haben, das damit mit reinzupacken, ähm, sodass wir denken, dass das Buch ganz viel mehr Gewinn äh, trotzdem bringt.
1: Ja, und für alle, die jetzt sagen, das klingt alles ganz gut und schön, aber ich lese keine Bücher, ich komme nicht dazu, ich habe keine Lesebrille, ich habe keine Leselampe, was auch immer. Die gute Nachricht, es gibt auch ein Hörbuch äh, zu unserem Buch, wo man sich mit einer, wie ich finde, sehr angenehmen Stimme äh, berieseln lassen kann. Und genau das, was in diesen oder auf diesen, jetzt schaue ich nochmal nach, 440 Seiten ähm, geschrieben steht, auch einfach so über die eingangs schon erwähnten Hörgeräte oder Kopfhörer ähm, ja zu Gemüte führen kann. Ja. Also Ausreden Gibt's keine vielleicht können
0: wir die Stimme noch mal beim Namen nennen der ja. Herr äh, Matthias Schervenikas der hat das ganz toll eingelesen ich habe auch schon äh, einzelne Kapitel mir angehört hm. und es ist schon sehr sehr cool wenn ein <lacht> Hörbuch äh, eine Hörbuch geübte Stimme die das hauptberuflich macht noch mal sowas vorliest und man das Gefühl hat cool äh, das habe ich geschrieben was der da gerade liest ja. ähm, das hat mich sehr gefreut und ähm, ja perfekt dass du das hier noch erwähnst und mit reinbringst das ist die Möglichkeit für alle natürlich trotzdem gibt, die ähm, ja, am liebsten hören und nicht lesen. Ähm, das ist äh, eine ganz tolle Ergänzung und auch hier nochmal großes Lob an den Verlag, dass sich diese Möglichkeit überhaupt ergeben hat. Auch das ist nicht selbstverständlich, ähm, dass bei einem Erstlingswerk ähm, zum Bucherscheinungstermin äh, auch direkt das Hörbuch äh, in einem Rutsch mitkommt. Ich glaube, häufig wird geguckt, ob das Buch gut läuft und dann noch ein Hörbuch ergänzt, äh, dass es direkt zum Start auch mit dabei ist ist wirklich ganz
1: großartig. Und und ein Sachbuch ja noch dazu. Wir haben ja jetzt keinen Roman geschrieben. Richtig, ja, das stimmt. Teilweise schon, aber äh, eigentlich ist es ein Sachbuch. Insofern ist noch mal noch mal weniger selbstverständlich. Mhm. Aber super, super Sache. Ja,
0: sehr gut. Ja, jetzt ist es raus, ne? Jetzt ist es raus. Die Katze ist das aus stimmt. dem Sack und ähm, ihr könnt jederzeit jetzt in den Laden rennen oder <lacht> ähm, in den Online-Laden rennen ähm, und es euch äh, schießen und ähm, anfangen zu lesen oder zu hören. Ähm, das äh, E-Book hast du noch, haben wir noch nicht genannt. Das e gibt es natürlich auch alle äh, Kindle und äh, iPad-Leser ähm, und LeserInnen. Ähm, ihr könnt da auch natürlich glücklich mit sein. Ähm, das äh, gibt es also also in verschiedensten Ausführungen. Wir packen natürlich in die Shownotes noch mal äh, die Links. Gerade jetzt natürlich zum Start des Buches ist der Appell trotzdem doch sehr groß, ähm, dass ihr uns riesig, riesig damit unterstützen könnt, wenn ihr das Buch kauft. Wir wollen natürlich ähm, mit so einem Buch nicht reich werden. Das ist ähm, eh, glaube ich, der falsche Ansatz. Dann hätten <lacht> wir schon auch beim bei der Studienauswahl woanders abbiegen müssen. Ähm, das, das ist wirklich, wirklich nicht unsere Intention. Unsere Intention ist wirklich immer, dass wir wollen, dass Kinder so gesund wie möglich groß werden und ähm, wir glauben, dass wir mit dem Podcast in den letzten drei Jahren wirklich viele Eltern erreicht haben und damit was bewirkt haben. Ähm, ich will nicht sagen, dass wir Leben gerettet haben, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass in vielen Krisensituationen dann doch, was wir hier besprochen haben, geholfen haben kann. So kriegen wir das ja auch immer wieder mal gefeedbackt und darüber freuen wir uns riesig und wir glauben, wir können damit jetzt mit dem Buch auch anknüpfen und ähm, deswegen ist das, glaube ich äh, etwas, was unterstützenswert ist. Also wenn ihr mal, ja, schon länger überlegt habt, ja, wie könnt ihr uns unterstützen? Was könnt ihr tun, ähm, um, ja, äh, mal was zurückzugeben für die vielen, vielen Podcast-Folgen, die euch vielleicht was gebracht haben, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Wir hoffen nämlich auch mit dem Release, mit vielen Vorbestellungen, mit vielen Bestellungen zum Erscheinen, da mal noch weiter hochgespült zu werden in den Buchcharts, dass dann auch vielleicht Eltern aufmerksam werden, die mit der ganzen Podcast-Welt und Social Media, wo wir uns so rumtreiben, überhaupt nichts anzufangen haben und dann trotzdem mal drüber stolpern über das Buch. Das wäre ganz, ganz toll. Also wie gesagt, in den Shownotes, da findet ihr das.
1: Ja, wir hoffen, dass wir an Vertrauen und an Verlässlichkeit euch in den letzten drei Jahren einiges geliefert haben und äh, ihr gesehen habt, dass wir uns nicht hinter irgendwelchen Werbewänden verstecken und keine fünf Werbeschaltungen in unseren Folgen machen, damit wir uns da irgendwie äh, klein- oder Großgeld noch verdienen, sondern dass natürlich, äh, so wie es unserer Meinung nach auch in der Kindermedizin sein sollte, ganz ohne Werbung und ganz ohne Hintergedanken, einfach nur ja der Wunsch ist, dass wir äh, die Informationen an die Eltern, an die Interessierten tragen und genauso ist es mit dem Buch, aber ich stimme dir vollkommen zu, Nibras, es mhm. schon eine Bestellung mehr wäre schon cool. <lacht> ja, jetzt habt ihr den Weg mit
0: dem Zaunfall, ist hoffentlich angekommen. Ich wollte trotzdem noch was kurz noch ergänzen und äh, erzählen, äh, dann vielleicht doch jetzt hier mal so als kleines Outing, ähm, weil ich das, wie gesagt, es geht hier nicht ums Geld, aber Unterstützung kann trotzdem helfen. Ähm, ja, jetzt lasse ich es mal raus, äh, dass ich mich entschieden habe, in auf unbestimmte Zeit, es kann auch nur für ein paar Monate sein, in der Klinik mal ein paar Schritte kürzer zu treten und mir Zeit zu nehmen für ja unsere, meine mhm. Projekte, die sich da doch sehr angehäuft haben in den letzten Jahren und Monaten. Dazu eben auch dieses Buch gehört und der Podcast gehört wo nach drei Jahren ich das Gefühl hatte, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, sich dem Ganzen noch etwas intensiver zu widmen. Das ähm, werdet ihr hoffentlich auch in noch weiter gestiegener Qualität unserer Podcast-Folgen ähm, merken. Da werden wir ganz, ganz viel noch in Zukunft machen. Tolle Interviews, alles schon in den Startlöchern. Ähm, aber auch aus diesem äh, Hinblick, dass ich mir da jetzt mehr Zeit nehme, ähm, um für euch da mehr produzieren zu können, da zu sein, vielleicht auch mal das ein oder andere Video an den Start zu bringen. Ähm, auch aus diesem Hinblick wäre es richtig, richtig klasse, wenn ihr das Projekt, wenn ihr High Five die fünf Säulen unterstützen würdet mit einem Kauf. Ähm, aber jetzt höre ich auf mit der Werbung. Ähm, mhm. Das war mir nur wichtig, das nochmal ja. einmal mitzugeben, ähm, weil, ja, Absolut. wenn man sich einer Sache so widmet und ähm, das war für mich auch nicht leicht, diesen Schritt zu gehen und ähm, da mal ein bisschen über meinen Schatten zu springen und das Vertrauen zu haben in diese ganzen Projekte. Ähm, und ich bin sicher, dass ähm, ihr das alles sehr zu schätzen wisst und äh, freue mich darauf, ähm, ja, auf das ganz viele neue Spannende, was da alles kommen wird.
1: Ja, und ich mich noch dazu. Super.
0: Wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen, falls ihr euch entschieden habt, das Buch zu holen oder es in den Händen haltet. Wir freuen uns riesig auch auf Feedback, also ihr könnt sowohl natürlich auf den Plattformen, wo ihr vielleicht ein Buch bestellt, eine Rezension schreiben. Ihr könnt uns aber auch einfach eine Nachricht schreiben über die sozialen Medien oder an info.handfußmund.de oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.handfußmund.de. Ähm, da könnt ihr auch reinschreiben, was euch gefallen hat an dem Buch, ob euch was nicht gefallen hat. Ähm, vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Buch, was wir schreiben. Wir nehmen gerne, gerne Denkanstöße noch mit. Hat euch was gefehlt oder ist es rundum super gewesen und ihr wollt es nur mitteilen? So oder so, wir freuen uns total, wenn ihr uns sagt, wie euch das gefallen hat und ähm, seid da nicht zurückhaltend mit Feedback. Ähm, wir werden es alles lesen und uns ähm, ja, zu Gemüte führen, zu Herzen nehmen. Dann widmen wir uns hier nach. Wir nehmen gleich schon wieder die nächste Podcast-Folge auf. Also erwartet euch in der nächsten Woche wieder ein ganz spannendes, wieder normaleres, reguläres Thema. Bei Hand, Fuß, Mund. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.